0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da igreja presbiteriana independente do Brasil, e você ouve agora o Café com Alecrim. Sim, Café com Alecrim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este episódio onde vamos falar da Bíblia Nova Versão Transformadora, que completou agora em outubro, três anos da sua publicação, e para isso nós estamos recebendo aqui o Daniel Faria, que é... Lá da editora Mundo Cristão e vai conversar com a gente sobre a NVT. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Café com Alecrim. E eu vou pedir que você se apresente aí para o pessoal conhecer você.
1: Ah, obrigado, Giovanni. Obrigado pelo convite. Ah, para mim é uma alegria poder falar sobre a Bíblia, ah, sobre tradução de Bíblias. Talvez seja o meu assunto predileto. Bom, eu sou, assim, as informações básicas aí que interessam para o, o, os nossos ouvintes. Eu sou editor na, na Mundo Cristão cuido da parte de livros e de bíblias, fui o responsável pela coordenação do projeto NVT, ah, nasci na cidade de Gala, interior de São Paulo, ah, me formei em jornalismo pela Unesp de Bauru, ah, e tenho desde 2010 trabalhado no mercado editorial, comecei como tradutor e agora eu faço esse trabalho, ah, exerço essa função de editor aqui na Mundo Cristão, que é uma das principais casas de publicação evangélica, de cristã evangélica do, do país. Ah, sou casado com a Tabata, a minha esposa querida, sou pai do Lieve, meu menino de um ano e oito meses. O ah, que mais? Sou corintiano, um corintiano um pouco desanimado com os rumos do, 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 do meu time ao longo Sá, deste ano, mas enfim, acho que é isso é, e, e vamos lá
0: legal, eu sabia que tinha um defeito corintiano, oh, Jesus
1: não. <risos> tá
0: bom, vamos, vamos adiante <risos> entendeu, a primeira pergunta que eu quero te fazer é como nasceu a NVT quando a Mundo Cristão falou assim não, o Brasil, a língua portuguesa precisa de uma, de uma nova versão da Bíblia Sagrada
1: ah, Então, assim, para entender a, essa relação, da, da essa necessidade que a Mundo Cristão viu de publicar uma bíblia, a gente precisa olhar até para o próprio histórico da editora. Nesses 54 anos de existência, a Mundo Cristão sempre publicou bíblias. Sempre foi uma necessidade óbvia da, da editora trabalhar em parceria com a, as sociedades bíblicas Existentes para distribuir a palavra de Deus para o um, máximo de número, o maior número de pessoas possível. Ah, o, o que a gente entendeu é que havia uma, uma necessidade específica de uma Bíblia que, de fato, concilhasse a, a, a essa questão da fidelidade às línguas originais, mas que fosse acessível para esse novo público que vem surgindo, a, para essas, a, esses novos cristãos. Que, que, que representam essa, esse crescimento do, evangelho, do, 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 do grupo evangélico no Brasil. As coisas mudaram muito desde 20, 30 anos atrás. A, a gente entende que havia um, um grupo de pessoas conhecendo a palavra de Deus, com, com o desejo de conhecer a palavra de Deus, mas com dificuldade de entender a Bíblia conforme a Bíblia vinha sendo apresentada até então. Ah, isso de algum modo se concilia muito com a própria pro proposta da editora Mundo Cristão, ah, da, da Mundo Cristão como editora, que é a, a apresentar textos bíblicos, a, a apresentar uma visão de mundo que atenda à igreja como um todo e não a, a uma denominação específica. A, a, a Mundo Cristão não é uma editora denominacional, pelo contrário, nós somos uma editora. Que se preocupa em atingir a igreja, em servir a igreja é, brasileira como um todo. Então, nós vimos essa necessidade a, de, de uma versão que, que pudesse a, a, a ser acessível com um público amplo, que acompanhasse essa ascensão dos evangélicos no Brasil e que, ao mesmo tempo, fosse uma, um material que pertencesse à editora, de modo que a, a, nós tivéssemos alguma forma de controle sobre a, as publicações eh, associadas a essa Bíblia. Então, só para dar um exemplo, a gente tem uma série de Bíblias de Estudo. Nós, Quando nós temos os direitos de uma tradução da Bíblia, a, a facilidade para trabalhar com Bíblias de Estudo para públicos específicos é muito mais, muito mais fácil para a gente, é muito mais simples esse trabalho um trabalho de divulgação em, em, em redes sociais... um trabalho de divulgação em aplicativos de, de leitura da Bíblia... como o YouVersion, outras JFA e outras coisas do tipo... quando isso fica dentro da editora... também facilita o nosso trabalho... de algum modo nós conseguimos é, é, atingir frentes diferentes... Ah, quando nós temos esse texto bíblico. Isso, assim... Tá mais na parte institucional... Ah, falando de questões mais institucionais... Da parte da necessidade de um texto bíblico... aí eu vejo que, de fato... embora nós tenhamos ótimas versões disponíveis em língua portuguesa... me parece que havia um espaço específico... que era aquele espaço entre uma versão que respeitava a tradição das traduções... E, e uma versão que se propusesse a ser acessível a um público amplo. Me parece que esse espaço em especial, ele ainda não estava atingido, em, ele não, não tinha sido preenchido em língua portuguesa. Foi por isso que a Mundo questão depois de muita análise e de, de muita reflexão e oração, chegou à conclusão de que havia espaço para mais uma nova tradução. Não é a tradução definitiva da Bíblia, longe disso, nós não acreditamos que isso seja possível, ah, mas é uma tradução que pode preencher um espaço para o, o, a situação atual da, da Igreja Evangélica no Brasil, e que, mais adiante, pode sofrer as devidas ah, revisões, atualizações e edições para continuar a atingir a, a Igreja Evangélica e servir ao, ao, aos cristãos brasileiros.
0: Uma coisa que assim, é, me fez adotar a, a NVT no púlpito né, é, foram dois fatores. O primeiro, eu acho que assim, a, a, a escolha das palavras, né, a forma como a NVT trabalha com as palavras na tradução, foi muito feliz. E a segunda, a fluidez da leitura. Porque eu acho que é, há uma diferença quando a gente lê a Bíblia é, pessoalmente, devocionalmente, para estudo pessoal e uma diferença quando você lê a Bíblia em público, né? Essa fluidez da leitura em público, ela é muito boa, ela é muito, é, muito assim, pertinente, né, no, no, no caso do ambiente de culto, né? Então eu passei a adotar o púlpito a NVT, nos meus sermões logo após a saída dela, né? Foi publicada. Acho que no ano seguinte, já em janeiro, já iniciei o uso da NVT no púlpito e não soltei mais. né? Tenho usado a NVT constantemente no púlpito como minha bíblia de pregação e a gente, em breve, aqui na igreja, deve adotar a NVT para leitura é, comunitária também. E isso tem a ver com a tradução, né? com o método de tradução, com a forma de tradução. Né? Então, é, eu queria que você falasse um pouco desses métodos né, de tradução
1: e, e quais foram as opções aí utilizadas é, pelos tradutores. Ah, Giovanni, esse seu depoimento sobre a leitura em voz alta é espetacular, porque, assim, a, a minha impressão é justamente essa, de que a, 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 uma das principais qualidades da NVT é proporcionar para o leitor essa sensação de, de, de que está... Uh, por exemplo, a gente lê uma carta de Paulo com a sensação de que aquilo, de fato, era a carta de um pastor para uma igreja. Sim. Ah, é, é, isso me parece que ajuda a aproximar o leitor da realidade bíblica, da realidade da época em que o texto foi originalmente redigido. Ah... E, e, e eu percebo muito disso também quando eu ouço em, 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 em pregações, as, os pastores que quando decidem usar a NVT, mais de um deles já, já mencionou que por vezes o próprio texto bíblico parece fazer a função da pregação. Ele é quase que suficiente, em certo sentido, para expor essa, essa palavra de acordo com o entendimento do, do, do leitor de hoje. Então, é, é por isso que a nossa preocupação com a tradução, e aí eu vou entrar na pergunta sobre ah, o, o método de tradução, levou muito em consideração a ideia de transmitir o sentido do texto. Ah, assim Falando de forma bem, bem resumida, ah, o, o que se tem basicamente são duas vertentes de, de, de metodologia de tradução. Uma delas é a chamada equivalência formal. É quando você traduz Palavra por palavra do texto, quase que na sequência, mesmo que elas aparecem na língua original. A ah, então, é aquela coisa a ah, no princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que aparece no original nessa sequência: no princípio criou Deus, ou seja. O verbo antecedendo o sujeito. Hum. Na língua falada, nós não fazemos isso. Nós, nós, nós invertemos. O sujeito sempre, Em geral, o sujeito sempre vem à frente do verbo. Então, a NVT, por exemplo, traduz no princípio Deus criou os céus e a terra. É, é um exemplo bem simples, mas que mostra a necessidade de, de transgredir, por assim dizer, a forma do texto original. E aí nós entramos na, nessa segunda metodologia de tradução, que é a chamada tradução por equivalência dinâmica, quando você traduz sentido por sentido do texto. Por quê? Porque as gramáticas da, das línguas são diferentes. Um, um outro exemplo muito simples aqui, do inglês, por exemplo. Ah, ninguém traduziria blue sky como azul céu. Nós traduziríamos como céu azul. Porque em inglês a, a, o, o, o adjetivo é antecede o substantivo. Em português, geralmente, isso que se faz é o, é o contrário. Primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Então, essas particularidades da língua nem sempre permitem que uma tradução, por equivalência formal, que respeite a forma, funcione plenamente. Às vezes, isso cria dificuldades na leitura. Então, basicamente, a, a, a linha principal da Mundo Cristão em traduzir a NVT, junto com o seu comitê de tradutores, foi, sempre que possível, manter a forma do original. Na maioria das vezes, isso gera é, um espremeamento de leitura, então se usa a chamada equivalência dinâmica. Veja que isso tudo, Giovanni, não é, é, é difícil apontar uma Bíblia que use unicamente um, uma dessas duas formas... Ah, em geral, mesmo as Bíblias que dizem que usam a equivalência formal... que traduzem palavra por palavra... elas precisam recorrer às vezes a um acréscimo... a, a, a uma inversão de frase... para que aquilo faça sentido em português. No final das contas, quando se traduz um texto... A, embora se tente haver um respeito profundo pelo original... também tem de se considerar que do lado de lá existe um leitor... e esse leitor precisa entender se a gente entende que a Palavra de Deus é capaz de transformar a vida dos leitores, ela precisa estar numa linguagem acessível ao modo como se fala o português nos dias de hoje. Basicamente, essa seria a diferença.
0: É, uma coisa que assim, é muito importante também é, frisar, é, essa leitura né, ela, ela flui por conta justamente é, dessa mescla né, da, dos, dos métodos de tradução. Né, porque, como você disse, a gente trava num método só, não, vai ser só equivalência dinâmica, não, vai ser só equivalência formal, aí a gente vai ter uma certa é, dificuldade em alguns textos, né, para poder é, fazer esse texto
1: ser compreendido, né. É, eu posso, que esse... Giovani, desculpa, posso dar só um exemplo de, de como isso funciona? Pode sim, claro. Na, na, na prática, sim, isso gera algum, algumas dificuldades mesmo, ah, eu, eu vou ler aqui, por exemplo, a... Ah, a, a, a tradução da Revista Atualizada, de João Ferreira de Almeida, para Tiago 2, é, é, capítulo 2, versículo 1. Um. são é um exemplo que me parece bem, bem significativo dessa diferença entre tradução por equivalência formal e tradução por equivalência dinâmica. Tiago 2, 1 um, diz, na, na, na versão Almeida, Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em excepção de pessoas. Ou seja, o leitor que bate os olhos num texto como esse... Ele, ele depara com essa frase... meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí lá no final do versículo esclarece... em excepção de pessoas. Ou seja, está seguindo a forma do, do original... mas a forma nem sempre é, é clara o suficiente... ou pelo menos não é clara de imediato para o leitor. Aí o que a NVT faz num caso como esse? Aí, ela traduz o mesmo versículo assim... Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Ou seja, uma pequena inversão, um pequeno ajuste na frase, desrespeitando, por assim dizer, o original, permite uma compreensão mais imediata. Nesse sentido, pode-se dizer que a NVT é tão fiel quanto a outra versão, porque o sentido em si foi até foi preservado e até de forma mais acessível. Essa, acho que ajuda a entender por que a tradução exige a, a, a algum nível de intervenção em relação à forma do texto, não ao conteúdo. Sim, sim, e, e assim, quando eu passo a utilizar uma versão diferente
0: né, da Bíblia, é, eu já utilizei muito a, a nova tradução na linguagem de hoje, num determinado contexto de uma igreja que eu pastorei, é, depois... É, geralmente, salmos, eu gosto de pregar usando a mensagem, eu acho uma tradução poética muito bacana. Muito é, boa. Então, eu uso né, essa variação é, no púlpito também, mas, via de regra, eu tenho usado a NVT. E um dos termômetros que eu tenho assim é, em relação a, as traduções é justamente a própria igreja. né? Quando a, a membresia chega para gente após um sermão, após um estudo bíblico que fala pastor, agora eu entendi esse texto... Né? É, ah, a gente leu hoje o texto tal, e o senhor leu lá na nova versão transformadora, agora eu entendi, o senhor Sim. leu lá na, na nova tradução da linguagem hoje, agora eu entendi esse texto, é, isso para mim é um termômetro muito bom. né? É, e principalmente quando a gente fala de uma tradução como a NVT, é, quando a gente fala assim, eu, eu queria acrescentar isso na, no meu depoimento sobre a NVT, é, quando a gente lê o texto em voz alta na igreja, as pessoas que são acostumadas, e eu estou numa numa igreja que é acostumadíssima com a Revista Atualizada, né, de Almeida, é, as pessoas não estranham. Isso é muito bom, porque as pessoas estão conseguindo fazer esse link de que, olha, temos uma versão bacana para usar na igreja, boa e que, de certa maneira, não me deixa tão distante da realidade da Revista Atualizada de Almeida. Então, eu tenho visto os próprios membros da igreja se movimentarem a utilizarem mais a NVT. Né? Então, gradualmente, a gente tem feito essa alteração aqui. É, e aí, você citou aqui para gente o, o texto de Tiago, né? e eu queria é, saber de você quais foram assim, as, as principais dificuldades que foram encontradas, né, que a equipe encontrou na tradução é, bíblica.
1: Ah, isso é interessante, porque ah, eu acho que... Assim, são muitas as dificuldades, mas uma delas tem a ver com isso, com isso que você falou, sobre a relação que os leitores têm com as outras versões. Eu acho que talvez a, a principal dificuldade teórica, por assim dizer, Giovanni, tenha sido ajustar a nossa mentalidade em relação a, a, a nossa, ao nosso relacionamento com as outras tradu é, traduções. Porque a, a gente corre dois riscos aí. Um deles é ficar preso à tradição das traduções. É, é, é a gente pensar sempre no que, que o leitor da NVI, da, da, da versão Almeida, vai pensar. E a gente fica com medo de, de, de buscar opções que ajudem a atualizar, ou pelo menos renovar o entendimento de alguns termos ou de algumas passagens bíblicas. Havia esse receio. Ah, ah, o que, que os leitores da, da, da Assembleia de Deus, por exemplo, que estão habituados com o texto revista e corrigida, vão pensar sobre a NVT? E o um outro receio, que era o oposto, de, o medo de cair no extremo oposto, que era o de se imaginar... A, a capazes de revolucionar a história das traduções... e aí buscar soluções que fogem completamente daquela terminologia básica do, do, do cristão. Então, a gente ficava sempre tentando é, equilibrar esses dois pontos de vista... para que nós nos inseríssemos dentro dessa história de traduções apresentando coisas novas, porque senão não havia necessidade de uma tradução. Se, 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 se a gente não puder escolher alguns termos que ajudem a ampliar o significado do, do, da, da, da palavra de Deus, não faz sentido publicar um novo texto. Mas, ao mesmo tempo, é, é, era preciso encontrar esse equilíbrio. Eu posso dar um exemplo bem simples aqui de algo que gerou alguma discussão interna dentro da, 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 própria, da nossa própria equipe de tradução. Por exemplo, a NVT não traz a palavra evangelho no texto. Por quê? Nós fazemos isso porque a palavra evangelho, e isso a gente tem feito até esse teste, por assim dizer, quando a gente viaja é, para falar sobre a NVT pelo país, nós perguntamos para a plateia, ah, vocês sabem o que significa a palavra evangelho? E a maioria das pessoas, mesmo evangélicos de, longa, de longo tempo dentro de igreja... não sabem dizer o que significa essa palavra específica... que é uma palavra que representa as boas novas... as boas notícias de que Jesus, o rei esperado por Israel, finalmente veio. Ele trouxe o seu reino, ele anuncia o seu reino... e essa é a boa notícia. A maioria das pessoas não, não, não entendia o significado de evangelho. Nós optamos por isso por traduzir sempre o Prego Evangelho por Boas Novas uh, ou Boas Notícias. Uh, um outro caso, uh, 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 o, o termo para o Espírito Santo, que a, 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 as versões Almeida traduzem por Consolador, a NVI traduz por Conselheiro, a NVT e isso, depois de muita discussão, chegou à opção encorajadora, porque era uma das possíveis acepções do termo grego, paráclitos. A, a, nós entendíamos que havia essa nova acepção, então, a, a, de vez em quando, a gente era obrigado, a, a, você via obrigado a discutir a necessidade de apresentar uma, uma opção nova para termos já consagrados. Eu penso que essa é a grande dificuldade de uma tradução. É entender que ela não, não está no vácuo... ela não surge do nada... não... pelo contrário... ela faz parte de uma história de traduções... mas ao mesmo tempo ela precisa entender o seu novo público... precisa entender a nova geração que, 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 lê, que vai ler... que vai, vai ter acesso a esse texto... e precisa, por vezes, resgatar o sentido de algumas palavras... que com o tempo é, tiveram o seu sentido diluído... A, todas as traduções costumam fazer algo nessa nesse sentido um caso bem bem é, conhecido é o do termo da tradução para a palavra para o grego ágape que era traduzido antigamente como caridade uhum. e hoje em dia a maioria das versões traduz por amor por quê porque não é porque caridade não fosse uma boa escolha à época é porque é, 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 essa palavra ganhou um significado diferente ao longo do tempo, e já não reproduz mais o significado que reproduzia na, naquele primeiro momento. O que, que isso significa? Que toda tradução vai precisar passar por revisão e atualização. Com a NVT não é diferente. Eu acho que, resumindo tudo, a, a grande dificuldade foi ajustar a mentalidade para entender essa, essa, essa realidade que é a, 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 esse panorama das traduções em língua portuguesa.
0: Uma coisa que eu tenho é, conversado bastante com alguns amigos pastores e com alguns membros da igreja também, é que justamente a gente precisa buscar novas é, traduções da Bíblia é, de acordo com o nosso tempo. Né? É, a própria Sociedade Bíblica lançou agora a Nova Almeida atualizada justamente com base nisso, né? que ainda, ainda acho que eles foram um pouco ousados nisso. Eu acho que eles poderiam ter atualizado um pouco mais. Mas é uma opinião pastoral, né? não é muito uma opinião Sim. técnica aí. É, mas quanto mais a língua se aproxima do seu tempo, né? da sua realidade, do seu povo, mais o Evangelho vai comunicar, né? mais a Boa Nova é comunicada. Então, assim, a NVT nesse sentido, é, a sensação que eu tive lendo a NVT, ela foi muito parecida com a sensação que eu tive lendo a NVI no final da década de 90, né? de ler assim e falar, opa, não é uma atualizada, não é uma linguagem de hoje, mas está compreensível, está boa, está uhum. tá do nosso tempo. né? E, e lendo a NVT hoje, e já há dois anos e pouco aí usando é, constantemente, eu percebo que assim, é a tradução que realmente é, tem comunicado, tem falado diretamente com as pessoas, né? É, trabalha comigo aqui na igreja, a gente tem aqui um, um licenciado, né que eu o incentivei, falei, olha, use a NVT no púlpito. Ele gostava muito de utilizar a NTLH. E aí ele e... me viu usando a NVT, aí falou, eu acho que eu vou passar a usar. Eu falei, então usa, use, use porque é, o povo estranha menos do que a linguagem de hoje. né A linguagem de hoje é uma tradução específica, tem um propósito específico. Agora a gente tem visto que assim, a NVT tem tido uma recepção muito boa, né? É, nesse sentido. E por fim, a nossa última pergunta, é, eu queria que você falasse um pouco dos tradutores pra gente. Né? Aqui na apresentação é, da Bíblia, vocês é, a mundo cristão cita aqui alguns nomes, né? É, os professores Carlos Oswaldo Pinto, aqui, o homenageado aqui, né? e o doutor é, e o Estevão Kirchner, né? Também é citado aqui na, na apresentação da Bíblia, mas eu queria que você falasse um pouco dos tradutores e do tempo de tradução, enfim, um pouco desse trabalho, porque às vezes a pessoa pega uma tradução da Bíblia na mão e ela não sabe o. o <risos> ela não sabe a construção de uma obra de metrô que é isso aqui, né? É um negócio assim gigantesco, né?
1: É, é, é verdade, Giovanni, assim, a. É um trabalho que leva muito tempo e que, no final das contas, é, é um tempo que ainda não é o suficiente para tudo que a gente gostaria de fazer. É, até, até só para fazer mais uma observação, é, é que você disse isso, e aí me lembrei de uma outra dificuldade que aí vai bater com o que eu vou falar agora sobre, é, sobre os tradutores. Uma outra dificuldade muito grande, e isso pessoalmente eu sempre considerei, talvez a, a, na, na prática ali, a principal dificuldade é a questão da coerência de, 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 o, daquele termo que foi definido em Gênesis se ele é repetido lá em Malaquias é, se, se, se foi usada a mesma opção porque é muito difícil de fazer isso quando você trabalha com uma série de tradutores e não com uma, uma única pessoa conduzindo o processo todo se a gente pensar em Lutero traduzindo a Bíblia sozinho a, a, a gente percebe que quando se reúne mais de uma pessoa você tem sempre essa, essa necessidade de negociação entre várias é, frentes diferentes no, no processo de tradução. Mas, indo para a sua resposta, para a, a pra, pra sua pergunta, a, assim, nós trabalhamos, é, vou falar um pouco sobre o processo, bem rapidamente, nós trabalhamos com duas, duas equipes de tradução, na verdade. Uma equipe de especialistas nas línguas originais, que foi, inicialmente, coordenada pelo professor Carlos Oswaldo Cardoso, foi diretor do seminário Palavra da Vida, ah, é, trabalhou em várias outras traduções de, de, de Bíblia, inclusive a, a própria NVI, e que a, a veio a falecer durante o processo, ah, infelizmente, no ano de 2014, e foi, por opção dele próprio, substituído pelo professor Steven Kirchner, que é, é professor no Seminário Serve de Cristo, aqui em São Paulo, que também é assim, um, um grande especialista, também com muita experiência em tradução da Bíblia, o Estevan Kirchner fazia o papel de, de, de coordenador inicial do Novo Testamento. Ah, e aí ele assumiu a coordenação do trabalho completo. Quem coordenava o Antigo Testamento inicialmente era o Valdemar Procker, que ele é editor aqui da, da Vida Nova, a nossa vizinha aqui da, da Mundo Cristão, que também é com muita experiência em tradução de Bíblias. E o Valdemar é, tinha, junto com ele, no trabalho do, Novo Test do Antigo Testamento, o Thiago Abidala, que também é professor de, de, de tradução, a é especialista em Antigo Testamento, enquanto que no Novo Testamento nós tínhamos também o, o Marcos Branconato, que cuidava de que era esse primeiro leitor do Novo Testamento. Além deles, em, em um determinado momento o, o, o Thomas Cronco é, passou a fazer parte da equipe de tradução no Antigo Testamento, e nós tínhamos uma uma especialista em tradução. É, é, não, não nas línguas originais, mas uma especialista em tradução, fazendo parte dessa equipe também, que é a Susana Klassen, uma, uma tradutora de livros que trabalhou com a gente, que trabalha com a gente já há quase há décadas, é uma das melhores tradutoras que existe no Brasil, assim, sem, sem, sem exagero nenhum. Então, nós tínhamos essa equipe. Do outro lado, nós tínhamos uma equipe co é, composta pelo pelo o corpo editorial da Mundo Cristão... A, os nossos diretores... a, a pessoas da, da própria equipe editorial... e eu fazia mais ou menos esse papel de elo de ligação... entre esses dois grupos. Isso somando... são cerca de 14 pessoas trabalhando no texto... Pessoas de origens diversas, de, de pensamentos até teologicamente diferentes, divergentes em alguns pontos, havia ah, luteranos, é, pentecostais, batistas. Uh, batistas uh, reformados, batistas uh, para outros lados, assim, mas, enfim, combinando tudo isso aí, a gente tinha aquilo que, a, na nossa visão, é, é, era um pequeno universo do que representava a empresa brasileira como um todo. Então, foi, foi com essas pessoas que, que nós conseguimos... É, é, produzir a NVT, sempre tendo esse cuidado de conciliar duas coisas, a fidelidade ao texto original por meio desses especialistas nas línguas originais e a acessibilidade ao texto por meio dessa outra equipe composta pelo, pelo, pelo corpo editorial da Mundo Cristão. Então, é, é, isso reflete muito bem a nossa proposta com a NVT, uma tradução que seja, ao mesmo tempo, fiel, mas também acessível ao leitor. O resultado, a, a, eu, eu fico muito feliz quando eu ouço depoimentos como o seu. Me parece que a gente conseguiu atingir esse, esse, esse resultado, essa proposta, e, se Deus quiser, é, conseguiremos atingir mais gente, distribuir a NVT para toda a parte do, do, do nosso país.
0: E eu assim espero, porque é uma tradução que eu tenho é, gostado muito de usar, não apenas no púlpito, né? que uso aqui no púlpito, mas uso também nas minhas emocionais, uso nos meus estudos, né? É, e nós vamos ter mais para frente, já combinei com o Daniel aqui, um episódio só sobre a Bíblia de Estudo NIVT NVT. É, ano passado eu tive uma, uma conversa breve na Expo Cristã, né? Quando vocês estiveram na Expo Cristã, é, sobre a Bíblia de Estudo NIVT NVT, ela estava sendo lançada, né? É, mas a gente vai conversar mais detidamente sobre ela num episódio futuro, aí, se Deus assim permitir. Mas eu quero incentivar você que está ouvindo o Café com a Alecrim a buscar essa tradução, né? é, adquirir uma Bíblia, ter, ter com você uma NVT, porque vale muito a pena né? para você compreender melhor a Palavra de Deus traduzida com as palavras do nosso tempo, né? É, e ouvindo aí a, a fala do Daniel sobre a equipe de tradução, sobre todo o processo de tradução, é, você consegue compreender o seguinte, é muito fácil você pegar o produto final e falar assim, ah, não sei, não gostei, porque você é acostumado com outra tradução, e isso acontece muito, né? Agora, o difícil é você olhar para o texto bíblico e falar assim, tem um trabalho aqui atrás, e, meu, esses caras fizeram um trabalho bem feito. Né? É, e a NVT a gente pode dizer isso claramente o trabalho foi muito bem feito né? é, você falou da coerência né? eu fiquei imaginando quando você estava falando da coerência assim, a dor de cabeça que deve ser você <risos> é, estar traduzindo um texto e pensar assim tá, e agora, que, essa palavra aqui será que ela já foi usada lá atrás? né para significar a mesma coisa. É um trabalho gigantesco, né, gente? É, mas é uma bênção a gente ter uma tradução como a NVT em mãos e poder é, desfrutar dessa tradução. Eu quero agradecer, Daniel. Muito obrigado pela sua participação aqui no Café com E a gente vai voltar a se falar aí, tá bom? Um grande abraço. Fica com Deus. Transmito o nosso abraço aí ao pessoal da Mundo Cristão.
1: Obrigado, Giovanni, parabéns pelo ótimo trabalho e a gente continua aqui à disposição. Esse é um assunto que, como eu disse, nos empolga muito e queremos sempre contribuir para um enriquecimento do leitor em relação à, à, à Palavra de Deus. Chegamos
0: então ao final deste episódio sobre a Bíblia. Nova versão transformadora, a Bíblia NVT. E o Café com Alecrim vai sortear uma Bíblia de Estudo NVT. No dia 28 de novembro, uma quinta-feira, Dia Nacional de Ação de Graças, às 19h. Eu vou fazer uma live lá no Instagram, arroba Giovanni Alecrim, lá no Instagram. Só você me procurar, vai ter a live lá. Como você faz para participar desse sorteio? Você acessa cafécoalecrim.com.br barra nvt.com.br. Preenche a pesquisa e você já está participando. Uma dica importantíssima: se você faz parte do grupo do Telegram do Café com Alecrim, concorre com dois números. Um grande abraço para vocês e até o próximo
1: episódio.